0: Het woord van de Heer Jezus, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, thema van de preek, nooit meer alleen. Allemaal verbonden met het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Daar denken we over na en luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft. Gemeente van Christus, broeders en zusters, u hier in de kerk en thuis verbonden. Wat hebben wij nodig om te kunnen geloven? Wie zorgt ervoor dat het geloof in ons leven kan gaan ontkiemen? Hoe houden we het vol, geloven, zo'n moeilijke dingen in ons leven gebeurden? Wie zorgt ervoor dat we de heer Jezus lief krijgen, dat we hem gaan gehoorzamen? Het antwoord op al die vragen is eigenlijk heel eenvoudig. Daar zorgt de heilige geest voor. De dichter Gerrit Achterberg schrijft ergens, wij mensen zijn een duister fenomeen. Zolang in ons leven niet het licht schijnt van de Heilige Geest. Of apostel Paulus, niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, dat de boodschap van de Heer Jezus landt in ons leven, dat ons hart ervoor open gaat dat we het gaan geloven. Daar zorgt nu de Heilige Geest voor. Jezus gaat weg, hemelvaart geweest, hij is weggegaan om plaats te maken voor de geest. En dan zegt de Heer Jezus over die Heilige Geest, over die komst van de Geest nog dit tegen zijn leerlingen, het is nuttig voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de troost de Geest niet naar jullie toekomen. Het heengaan van Jezus met hemelvaart, de komst van de Geest volgende week met Pinksteren. ...zijn dus voor de leerlingen, voor de gelovigen nuttig. Waarom? Nou, dat probeert Jezus duidelijk te maken. Omdat de Geest komt om ons te helpen. En dat de Heilige Geest daarvoor belangrijk is... ...dat blijkt als je de gesprekken die Jezus met zijn discipelen heeft nog eens naleest. Johannes heeft ze opgetekend in, in de hoofdstukken 14 tot en met 17. Gesprek dat hij met zijn discipelen in de bovenzaal zit... Dat onderwijs gaat daarover. Hoofdstuk 14, waaruit we hebben gelezen, gaat over de geest. Hoofdstuk 15 gaat over dat hij de wijnstok is. De leerlingen, de ranken, ze zullen als het goed is altijd met hem verbonden zijn. En hoofdstuk 16, daarna gaat ook weer over de heilige geest. Blijkbaar vond de Heer Jezus voordat het Pinkster werd belangrijk om zijn leerlingen, zijn discipelen over de geest te vertellen. Wat hij zou komen doen en waarom dat belangrijk was. En je proeft al gaandeweg, als je die hoofdstukken wat doorleest, je proeft bij de discipelen ook een zekere verwarring. Misschien ook wel een zekere teleurstelling, een zekere ontreddering. Dan moet je je voorstellen, ze waren drie jaar lang met de heer Jezus opgetrokken. Hij had ze geroepen om van vissers, vissers van mensen te worden. Drie jaar lang had hij met ze rondgewandeld. Hij had zoveel dingen met ze gedeeld over het koninkrijk van God. Hij had ze leren bidden. Hij had ze leren kijken met zijn ogen. Leren voelen met zijn hart. Er waren zoveel dingen die hij in de stilte, in de avonduren, met ze had gedeeld. Maar nu zegt hij dat hij weggaat. En je kunt je voorstellen hoe spannend dat is: van hoe moet dat nou verder? Die opdracht van het koninkrijk, alles waar Jezus aan begonnen is, moeten wij dat dan gaan voortzetten, hoe kan dat? En je proeft daar ook de ontreddering, hè, dat de Jezus merkt dat blijkbaar, en dat hij dan tegen ze zegt, ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik laat jullie echt niet alleen. Ja, maar, u gaat toch weg? Ja, deze zondag gaat er over, wezenzondag, dat gevoel van ontheemd, verweest zijn, dat leefde blijkbaar in het hart van de discipelen en Ik denk dat we ons daar allemaal iets bij kunnen voorstellen. Dat gevoel dat je kunt hebben als je veel van iemand houdt. Iemand die belangrijk voor je geweest is, als die wegvalt. Als je heel lang samengewerkt hebt met een collega, allerlei projecten gedaan. En die collega gaat weg, dan mis je dat. Gaat het dan wel zonder die persoon lukken? Als het iemand is van wie je heel veel houdt, die wegvalt, sta je er alleen voor. Hoe moet het nu verder? Probeer ons even in te leven. dat dat de vragen zijn van de discipelen. Jezus gaat weg en hoe gaat dat hele, ja die opdracht, die missie van hem nu verder. Kunnen wij dat wel? En hoe dan? En dan zegt Jezus tegen ze, ik ga wel weg, maar de trooster zal komen. Ik zal jullie, zo hebben we gelezen, een andere trooster geven. Hij zal jullie helpen. Even dat woordje, een andere troost. Ja, maar die ander is dan toch iemand anders. He, zo is het toch? Ik zei het al even tegen jullie jongens en meisjes op school. Als je een andere, Stel dat je juf zwanger is en ze gaat met zwangerschapsverlof en de directeur komt op een morgen in de klas en zegt van... ...jullie juf gaat weg, maar er komt een andere juf, of misschien wel een meester, als vervanger. En dan denk je bij jezelf, oh, hoe zal dat gaan? Zullen we net zo'n band krijgen met hem of met haar? Die docent is zieken komt te vervangen, dat is dan toch een andere persoon. Wat bedoelt Jezus eigenlijk als hij zegt, er komt na mij een andere trooster? Nou, even dat woordje ander. In het Grieks zijn er twee woorden voor. Hetero, dat woord kennen we wel, dat betekent iemand die, 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 die anders is, verschillend. Maar ook het woordje allos. En dat betekent iemand die net zo is als die ander. Hetero en alles. En Jezus gebruikt dat tweede woordje alles. De geest die komt is niet to- to- totaal iemand anders. Nee, je zou kunnen zeggen de Heilige Geest, de trooster die komt, die gaat werken in de geest van Jezus. De geest die, die denkt hetzelfde als Jezus, is met dezelfde dingen bezig. Hij werkt aan hetzelfde plan. De geest komt in niet ineens heel nieuwe dingen doen. Alsof het werk van Jezus nog moet aangevuld worden. Maar die gaat het verdiepen. Hij gaat het verder helpen. Over die tekst. Dat Jezus weggaat en dat er een andere troost er komt. Daar zijn heel wat boeken over geschreven. En ook moslimtheologen hebben hier ook hun gedachten over. Volgens de islam is dat wel het geval. Jezus gaat weg. en en zijn werk was nog niet klaar en dat moest nog aangevuld worden. En die trooster, zo stellen moslimtheologen, is niemand anders dan Mohammed, de boodschapper van Allah. Want juist het feit dat Jezus zegt dat er nog iemand anders moet komen, wil zeggen dat zijn werk nog niet klaar is, dat het nog afgemaakt moest worden, en die persoon die dat komt afmaken, dat is niet de apostel Paulus, dat is ook niet de heilige geest zoals wij als kerk leren, maar dat is De persoon van Moa met de enige waarde profeet na Jezus die zijn werk als het waarde completeert, afmaakt. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Die andere persoon is niet totaal iemand anders. Hij zegt van die heilige geest, hij zal jullie in herinnering brengen. In 4 vers 26, de trooster, de heilige geest die ik zal zenden, die zal jullie Alles in herinnering brengen wat ik u heb gezegd. Dan zie je dat de Heer Jezus en de discipelen erop wijst dat de geest die komt... het steeds weer over de persoon van Jezus zal hebben. Alles wat de Heer Jezus heeft gezegd, en dat is genoeg, gaat de geest oppakken. Daar daar richt de geest de schijnwerper op, om zo te zeggen. Het onderwijs over dat, dat vaderhuis van God, Johannes 14, dat vol moet worden... Het koninkrijk van God, waarin Jezus koning is. Dat rijk van God van vrede wat gaat komen. En de hartelijke uitnodiging om er deel van uit te maken. Dat wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Als hij sterft vanwege de zonde van ons mensen. Zijn opstanding, al die dingen. Daar gaat de geest het over hebben. Naar pinksteren. Hij gaat de discipelen, de leerlingen ze daarbij helpen om dat te begrijpen. Hij geeft bijles, om zo te zeggen. Hij repeteert nog een keer de lesstof. Als een docent neemt hij alles nog een keer door, zodat ze het dieper gaan begrijpen. Zodat ze het ook gaan leren toepassen op hun leven. Begrijpend leren. De geest zorgt ervoor dat die woorden van Jezus niet tot het verleden behoren, maar dat die steeds weer levend zijn. Want in het christelijk geloof draait alles om de persoon van Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De geest gaat niet totaal iets anders doen, maar hij brengt de gelovigen steeds weer terug bij Jezus. Ik kom er zo nog even op terug. Dat is het woordje ander. En nu nog even het woordje troosten. Zo is het althans vertaald bij ons in de Bijbel. Ik ben niet zo gelukkig met deze vertaling, want het Griekse woord parakletos, kennen we ook wel als parakleet, wordt dan meestal zo vertraald. En wat is onze associatie bij troosten? Ik denk toch dat onze eerste gedachte is aan verdriet. De troosten, je als, iemand, als een van onze kinderen gevallen is en een knie bezeert en die komt huilen naar ons toe, wat doe je dan als ouder? Dan ga je troosten. Troost heeft met verdriet te maken. Dat doet de Heilige Geest gelukkig ook, maar dat is hier niet het punt. Soms wordt de Heilige Geest, wordt dat woordje parakleed vertaald met advocaat. Pleitbezorger. De Geest die ons als een advocaat verdedigt bij God. Wij zijn mensen die zonde doen. We staan voor God schuldig. Rechtbanksituatie en dan komt de Geest als onze advocaat. Die begint ons te verdedigen. Ook dat beeld is niet zo passend. Gaat hij dan voor ons pleiten om verzachtende omstandigheden? Dat we het allemaal wel goed bedoelen of zo, Dat het allemaal niet zo erg is wat we hebben gedaan? Nee, dat past ook niet echt. We ontvangen vergeving door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, door in hem te geloven. Dat woordje parakleed is samengesteld. Para betekent erbij en naast... En kleed, kletos, dat komt van roepen. Iemand die erbij geroepen wordt. Misschien kunnen we het woordje maar het best onvertaald laten als parakleed. De geest is iemand die erbij geroepen wordt om te helpen. Iemand die ernaast geroepen wordt. Om de gelovigen te komen helpen. En dat is nou precies. Ik ga weg, maar er komt iemand die bij jullie zal zijn en die zal jullie verder helpen. Als de parakleet. Ja zeg je, wat doet die parakleet dan? De geest die met pinksteren wordt uitgestort, wat komt die dan doen? Ik wil drie dingen noemen vanmorgen. En het eerste heeft met geloven te maken. Die geest die komt, die helpt ons om te geloven. Je zou kunnen zeggen, de geest is als de wind die blaast. En die blaast ons naar Jezus toe. Die inspireert onze gedachten naar Jezus toe. Steeds weer de kant op van Jezus. Waarom? Omdat alleen bij Hem ons hart werkelijk tot rust komt. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in Jezus. Die fluisterstem... Die kunnen we negeren, die kunnen we van ons afdrukken. Maar de geest zal blijven fluisteren, zal blijven blazen. Hij hij ruimt weerstanden, hij ruimt blokkades op. Maar er is maar één passie van de geest om ons bij Jezus te brengen. Nou, dat heeft ook met de doop van morgen te maken. Vanmorgen mag Bram gedoopt worden. En we doen dat gelukkig nu ook in de kring van de gemeente. Fijn dat u er bent als deel van dat grote geheel. En dat u thuis natuurlijk ook meekijkt. Maar als gemeente vormen we samen het lichaam van Christus. Om het met bijbelse woorden te zeggen. De gemeente dat is het lichaam waarin Gods geest werkt. En dopen betekent dat je in dat lichaam wordt ingevoegd. Je komt als het ware, als ouder en als kinderen in die invloedssfeer, werkplaats van de geest. En de geest schakelt jullie als ouders, ons als ouders in, om onze kinderen te helpen, door die gewone dingen van elke dag. door met ze te bidden, Bijbel te lezen, Dus over de Jezus te vertellen. De geest schakelt ons in. En als dan, in het leven van ons en onze kinderen, het geloof doorbreekt, dan heeft de geest een belangrijk doel bereikt, namelijk ons bij Christus te brengen. En dat is zo bijzonder, die geest die blaas, die is aan het werk ook van morgen. Want bij de Heer Jezus is iedereen welkom, dat staat ook. Dat hebben we nog even in het doopgesprek over gehad. Dat de Heer Jezus, hè, de, de, hij is druk aan het onderwijs geven, En dan komen ouders met kinderen naar hem toe. De discipelen zegt, laat maar, hij is veel te druk de meester. Maar Jezus ziet dat en dan neemt hij die kinderen en dan omarmt hij ze en dan zegent hij ze. Bij hem is ieder mens welkom. Wie je bent, wat je verleden is, hoe je levensgang ook verder is. Zijn liefde gaat naar ons uit. En hij weet raad met de wonden van ons leven, met de zonden, met de donkere kanten. Maar de geest rust niet om ons bij de heiland te brengen. Bij Jezus. Die zijn leven voor ons gaf. Die voor ons gestorven is aan het kruis. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? He, al die dingen in ons leven die God verdrietig maken. Je weet zelf misschien wel wat het is. Al die dingen. Die heeft Jezus op zich genomen. Heeft die verzoening voor gedaan. En het enige wat wij hoef, hoeven te doen is met ons leven naar hem toe gaan. Amen zeggen. Op het evangelie dat we horen. En ik hoop en bid dat je dat hebt gedaan. Dat u dat ook hebt gedaan. Dat hij de liefde is van je hart. De Heer van je leven, daar is de Geest mee voor, daar is de geest aan het werk. Dat is zijn verlangen. En hoe doet hij dat? Nou, heel verrassend. En dat is ook wonderlijk. Ik ga twee voorbeelden noemen vanmorgen. Jonge lui, let maar eens goed op. Bijzonder, hoe de Geest dat dan doet. 25 april vertelde de uit Syrië gevluchte Daniel Feuring in Hour of Power zijn levensverhaal. Als een jonge man moest hij de Koran uit zijn hoofd leren. Zijn vader was imam. Maar op elfjarige leeftijd gaat hij twijfelen aan het geloof. Zijn vader is zo boos dat de doodstraf op hem wacht. Hij vlucht weg via allerlei omzwerving, werkt hier en werkt daar. Uiteindelijk besluit hij naar Europa te gaan. Net als al die andere vluchtelingen op een bootje naar de vrijheid toe. En waarom, welk land, Nederland, goed onderwijssysteem, hij had voor Nederland gekozen, komt in Nederland terecht. woont in Alphen, een aanraking met een christelijk gezin. Hij moet er niks van hebben van waar ze uit leven. Maar dan vertelt hij op een nacht hoe de geest hem een droom geeft. En in die droom komt de persoon van Jezus naar hem toe. Hij gaat zitten bij hem in de kamer en hij maakt zich aan hem bekend als Jezus. En hij vertelt hem, alle momenten van zijn leven, dat het zo kritiek was. Laat hij aan Daniel zien dat hij erbij was. Ook daar in Syrië. Ook daar op die boot. Tot op dat moment dat hij in al verleeft. En dat had hem zo geraakt, dat hij niet anders meer kon dan zijn leven aan Jezus geven. 16 minuten duurt het filmpje op YouTube. Het is zo ontroerend, Verrassend. Maar ook een ander voorbeeld, totaal anders. In het dagblad Trouw, 28 april, stond een interview met een zanger, Rob Rob de Nijs. Het gaat over zijn veelbewogen leven. Maar dan zegt hij zomaar aan het slot van het interview dit. Dat hij elke dag met gebed afsluit. Ik heb veel steun gehad aan Christus. Ik ben al vanaf mijn vroegste jeugd een bewonderaar van hem. Ik bid elke dag voor het slapen gaan als een soort dagafsluiting. En als ik bid, heb ik ook echt het gevoel, nu sta ik eventjes niet alleen. En dat vertrouwen is een van de belangrijkste dingen in mijn leven geweest. Ik heb me nog nooit in een steek gelaten gevoeld. Het zal heel vervelend zijn als Christus uit me zou weggaan. Dan moet ik het alleen doen. Ik bid elke dag, ja, je kunt het een zwakte noemen, zegt hij. Sommige mensen zien het anders, die zeggen, je moet het zelf maar opknappen. Terwijl ik het heerlijk vind. Om in gebed mijn eigen manier van doen. Elke dag weer onder het vergrootglas te leggen. Heb ik het wel goed gedaan. En weet je, daarbij gaat het vaak ook om vergeving. Ook van je eigen zonde. Want niemand is natuurlijk brandschoon. Daar kan ik het uren met Christus over hebben. Wat je er ook van vindt, verrassend om dit uit zijn mond te horen. De geest die werkt op zoveel fronten, op zoveel verrassende manieren. Maar het doel is hetzelfde, om mensen bij Jezus te brengen. Daarom is het belangrijk dat we daar ook voor blijven bidden. U kunt deze dagen meedoen met Thy Kingdom Come. Er staat ook in de app, tien dagen bidden. Ook voor mensen die de Jezus nog niet kennen, vijf, is het voorstel. Ik wil van harte uitnodigen om daaraan mee te, te, te doen. Via de weg van het gebed doet God wonderen. En dan als laatste... Het ging over geloven. Op de verrassende manier waarop de geest werkt. En het laatste is... Niet in eigen kracht. Wat ik zo bijzonder vind, wat de Heer Jezus zegt... Daar eindig ik mee over de parakleten, De troosten die gaat komen. Hij zegt tegen zijn discipelen... die zal bij u zijn... Dan gaat hij nog een stapje verder, die zal in u zijn. En daar wil ik even een streep onder zetten vanmorgen. De helper die komt, die komt, zegt Jezus, in ons. Die komt ons helpen van binnenuit. En dat is zo belangrijk. Dat is zo'n actueel woord. Ik las deze week een artikel in de krant over allerlei vormen van hedendaagse spiritualiteit. Via internet, YouTube wordt het aangeboden. Instagram, maar de titel van het artikel sprak boekdelen. Spiritualiteit online is populair, maar het is vooral hard werken. Mensen zijn in deze hectische en onrustige tijd op zoek, misschien u of jij ook wel. Maar om om de rust te vinden, moet ze zo hard werken als de strekking van het artikel en ook in de kerk kunnen we zo druk en activistisch zijn. Maar die belofte van de paraclet, daar leg ik de vinger bij, is nou juist dat we het niet in eigen kracht hoeven te doen. De Helper die komt, die wil komen, woon in ons leven om ons van binnenuit te helpen. Het gaat er niet om dat wij heel hard werken, maar dat Hij heel hard werkt in ons en dat wij rusten. In het werk van de Heer Jezus, wat Hij voor ons heeft volbracht. De geest laat ons proeven wat genade is. De vergeving van Jezus, Zijn hulp, Zijn nabijheid. Daar hoeven wij niets voor te doen, wij mogen het met open handen ontvangen. Ik zeg niet dat er in het geloof niets gedaan moet worden, we hebben een roeping om het evangelie door te geven er zijn verantwoordelijkheden waar God ons in heeft geplaatst, het opvoeden van kinderen is ook een hele uitdaging maar toch, de grondtoon is de genade het is volbracht en de geest wil ons helpen om daaruit te leven in al die ontspannenheid het vallen en opstaan maar hij is gekomen om ons daarin te helpen elke dag Totdat Jezus terugkomt. Tot die tijd is de Helper er. Nooit meer alleen. Niet in eigen kracht. Is het geheim van het geloof. Amen.